0: Cidade Revista. Cultura e informação pelos 1080 AM da Rádio da Universidade e pela internet. Eu sou o jornalista André Graça. A edição de hoje troca a dica de programação cultural por uma atualização no assunto das leis de auxílio emergencial ao setor na última quarta-feira, o governo federal publicou um veto ao projeto da Lei Paulo Gustavo, que tinha sido aprovado em votação final no Congresso, no dia 15 de março. O projeto segue a linha das chamadas leis de emergência cultural, como a Lei Aldir Blanc, cujo objetivo é socorrer esse setor praticamente paralisado desde o início da pandemia e ainda tentando se recuperar com muitas dificuldades. Desde o início da crise sanitária, a Rádio da Universidade vem acompanhando esse esforço de artistas, produtores culturais e militantes pela causa da cultura, e nós fomos conversar agora com um dos autores do projeto de lei complementar do Senado número 73 de 2021, que é a Lei Paulo Gustavo. O antropólogo Marcos Souza é um dos redatores do texto, já que atua na assessoria do parlamentar que propôs a lei, o senador Paulo Rocha. O Marcos nos conta como se deu esse processo a partir da demanda de artistas junto ao senador.
1: Ele foi procurado pelo, pelo setor, né, por pessoas, por grupos é, é, do setor cultural, que, que demandaram, é, basicamente, é, argumentando o seguinte, naquele momento ali, é, mais ou menos aí no, no fim do primeiro é, trimestre de, de 2021, é, o argumento que, que se usou pra, quando se procurou ele é que a lei Aldir Blanc já era uma página virada para vários estados e vários municípios. Né? Teve a segunda etapa, etc., mas a segunda etapa foi é, um recurso remanescente que, se eu, se eu bem me lembro, era de, um, de, de cerca de 800 milhões. Então, 2 bilhões e 200 já, já haviam sido empenhados e já estavam em processo de execução. E a gente tinha, então, naquele momento, lembra que no final do primeiro trimestre, depois e logo em seguida, em abril de 2021, foi o mês que a gente teve mais mortes no Brasil em decorrência da, pan da pandemia, né? Então é, os efeitos é, econômicos e sociais da pandemia sobre o setor cultural permaneciam, né? porque é, quando a, a Lei Aldir Blanc foi pensada em 2020, em março de 2020. Ninguém tinha uma bola de cristal para imaginar que estaríamos hoje, em 2022, com a pandemia ainda preocupando. né? Tem, tem é, países que, que ainda está bastante preocupante o quadro pandêmico. Né? Então, é, é, a Lei Aldir Blanc foi pensada, vamos dizer, para 2020, né? e aí depois 2021, com a extensão, e, e aí, na sequência, como a pandemia é, permanecia, né, aí houve essa proposta da Lei Paulo Gustavo, é, pensando aí na execução em 2022.
0: Marcos Souza nos disse que a elaboração da Lei Paulo Gustavo aproveitou a experiência e o contato com os criadores da Lei Aldir Blanc, que tinha sido redigida e aprovada a partir da Câmara dos Deputados.
1: Em, em torno do, do, do contato com, com o pessoal da Câmara, sim, nós... É, é, a, a Lealdir Blanc, ela foi uma iniciativa né, da, da deputada Benedita da Silva, né? então a assessoria dela, é, que trabalha com, com as questões é, culturais, a Cris Ramírez, ela é muito próxima é, de mim, nós, nós somos amigos, nós somos colegas, nós debatemos juntos os assuntos de uma casa e de outra que tem é, é, relação com a cultura. E também alguns outros assessores, às vezes até de outros partidos, mas que, que tenham é, é, essa, essa, essa dedicação ao tema da cultura.
0: Nós fazemos uma pausa na conversa com o Marcos Souza, assessor parlamentar do Senado, para ouvir um pouco de produções viabilizadas pelas leis de emergência cultural, especificamente a lei Aldir Blanc. Começamos com a banda Caradura.
2: Quarto fora do tempo. Tempo fora do mundo.
3: Esquisito estranhamento, isolamento profundo Dentro
2: desse apartamento Desculpa se tem o coração mole querer estar junto, mas cheio de medo Do que pensa o mundo sejamos assunto outra vez
3: Essa pequenina metrópole
0: A banda cara dura com mil dias, produção viabilizada com recursos das leis de emergência cultural. <música> Marcos Souza, assessor parlamentar no Senado, especificamente da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, nos explicou como funciona esse trabalho, que é desconhecido de muita gente. Ou seja, como se dá a transformação de uma demanda de uma parte da sociedade, neste caso, artistas e o setor cultural como um todo, em uma regulamentação federal.
1: É, é assim, na verdade... O... O autor é o, o Paulo Rocha, é o, é o parlamentar. É, nós, assessores, somos assim, uma, uma espécie de escriba. Né? É, ele é, apresentou a demanda é, de, de uma lei emergencial, né? seguindo aí o, o trilho da, da Lei Aldir Blanc, é, para a gente, né? para mim, porque eu sou o assessor que cuida da parte de cultura, né? e por outro lado, também é, 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 pediu para buscar uma solução para a questão do, 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 do governo usar o superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura para bater a dívida pública, que o governo, é, no ano passado, quando aprovou a a PEC emergencial, ele é, teve essa, essa autorização de usar esse superávit. Né? E aí a gente juntou as duas coisas num, num, num projeto só né? e, e vai, a gente vai discutindo com, com o senador. Ah, você quer como? Você quer que seja é, igual a, a, a Lei Aldir Blanc para estados e municípios? Aí ele fala assim, vai por aí. Né? E ele vai dando as orientações né, de como que, que ele deseja que, que, que o projeto seja, e a gente, então, traduz né, isso em, 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 em linguagem é, legislativa, vamos dizer assim, né? e submete a ele para ver se, se ele concorda, ele manda mudar alguma coisa ou não. E aí, enfim, quando... É, é, ele acha que o projeto está é, à cara dele, está, corresponde àquilo que ele desejava, aí ele vai lá e protocola. Veja, nosso trabalho é o inicial. Né? O nosso trabalho é, é, é criar ali a, a, o projeto de lei e depois é, trabalhar pela sua aprovação, assessorando os parlamentares, né? E, e, e apresentando é, soluções ou respostas a questionamentos que, que, que são apresentados, né? a gente depois que a, que a lei é aprovada e, e, e regulamentada, a gente também é, procura se inteirar do, do, da regulamentação, é assim que funciona.
0: Esse trabalho de assessoria parlamentar dentro do congresso, tem, evidentemente, um aspecto político, mas é também uma atuação técnica de alguém que precisa conhecer a área e o contexto atual do setor. O Marco Souza é antropólogo, mestre em antropologia social pela Universidade de Brasília e servidor público federal na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. A formação e a experiência são utilizadas em trabalhos como esse, da elaboração da Lei Paulo Gustavo.
1: Então, a maior parte da minha carreira, enquanto servidor público, eu trabalhei no Ministério da Cultura. Eu fui é, responsável pela política de direito autoral né, é, do Estado brasileiro, vamos dizer assim, que é, essa política estava dentro do, do, do Ministério da Cultura, hoje está na Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, e eu é, coordenei esse trabalho é, é, do, em torno de direito autoral de 2004 até 2016. Então, é, eu tenho um, uma trajetória nas políticas públicas de cultura, vamos dizer assim. Por ter trabalhado muitos anos no Ministério da Cultura. É, então, conheço a área, né? conheço o, o, os fazedores de cultura, vamos dizer assim, e claro que não é 100% deles, porque são, são mais de 5 milhões de pessoas, né? mas, é, enfim, a gente tem sim experiência e, e contato com, com vários setores é, da cultura e das artes, né? até porque direito autoral era uma área que, que perpassava todas as linguagens artísticas.
0: Fazemos mais uma pausa para ouvir outra criação publicada com auxílio das leis de emergência cultural, Dessa Ferreira.
2: Troca de vida, troca de amor, troca de dor, troca de verso, repente nagô troca de verso, repente nagô Quanta janela, quanta vidraça, quanta fumaça, pouca floresta, o que me resta, o que não passa? Passou, repassa, recados da terra, passou, repassa, recados da terra. Quem tem medo da folha? Logo fica na encolha Se vê rio manchado Ou se vira canoa Segura o reggae A criança segura A batida que dá segurança Bença Valdina, bença Regina Mãe Teresinha, nega Martinha Para no ar, viva Xambá Refazenda, refazenda Refazenda, refazenda Caboclo me diz o que aconteceu era meio dia o céu escureceu Nem boquilhuma vai sobrar Pra contar depois que a ira de eu e passar Caboclo me diz o que aconteceu Era meio dia o céu escureceu Nem boquilhuma vai sobrar Pra contar depois que a ira de eu e passar Eu é o segredo da vida Eu é o que vem da floresta Da folha vem, da folha tem a fé Da folha vem, da folha tem hum. Pode usar três folhinhas também de aguda Três galinhos também de, de Guiné Três galhos de manjericão hum gengibre, hortelã, guaco, melão de São Caetano, Tachage, Eva Cidreira, Marcelinha, Elevante, Bodo. A cura dessa vida louca que tudo devora Caminha pra ter, passando por cima do rio Concreto ferida profunda do céu Frieza mental que sufoca Toda a natureza provoca Extratos irreparáveis E os responsáveis seguem no poder Salve a folha, a folha, a semente Figueira, Lenqueba, oba. As matas vão sobrar as cinzas Porque servem de acessório E o povo que planta, que cuida Preserva a semente que é o seu território Eu, oh, O segredo da vida e, oh, É o que vem da floresta Da folha vem Da folha tem a fé Da folha tem Da folha vem
0: Ouvimos Dessa Ferreira, com Ira de Euê, que faz parte da coletânea Cores do Sul, viabilizada por recursos da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, aprovada em 2020 e aplicada ao longo daquele ano e de 2021, previa a distribuição de recursos do Fundo Nacional da Cultura e tem destinação obrigatória a essa área, mas não vinham sendo utilizados. Além disso, proporcionou o avanço do Sistema Nacional de Cultura, que é uma estrutura já criada, mas ainda não totalmente implantada no país de forma capilarizada. Esse Sistema Nacional foi valorizado porque a legislação determina a execução descentralizada, através dos estados e municípios, que devem organizar editais contratando projetos de cultura e arte. Já a lei Paulo Gustavo aproveita a experiência anterior e prossegue com a ideia de distribuição emergencial e descentralizada de recursos que já são destinados por lei à área da cultura. São em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais para projetos em todo o país com o objetivo específico e emergencial de socorro aos profissionais que se viram privados da possibilidade de exercer o seu trabalho e que ainda lutam para retomar atividades. Esse recurso tem origem no Fundo Nacional da Cultura e no Fundo Setorial do Audiovisual, que possuem arrecadações próprias e destinação obrigatória a essas áreas. Ainda assim, o projeto foi agora vetado pelo governo. Entre os argumentos estão os de não ser de interesse público, não discriminar a fonte de receita e também a própria distribuição descentralizada dos recursos, como sendo algo negativo. Marcos Souza rebate essas razões e também procura esclarecer a previsão de receita da lei.
1: que na verdade, não é que é o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. São recursos que já foram desses dois fundos e que é, ao longo dos anos e que, por, por não execução por parte do, do, do poder público ou, então, por conta de contingenciamento, eles não foram utilizados. Ou seja, eram recursos já direcionados ao setor cultural e que estavam ali é, meio que congelados, vamos dizer assim, é, sem, sem nenhuma possibilidade é, de, de, de o próprio governo é, utilizá-los por conta das regras fiscais né? e é, com, com a perspectiva de serem perdidos para sempre em função da PEC emergencial que, que autorizou o governo a usar o superávit financeiro desses fundos e de todos os outros fundos públicos para amortização da dívida pública. Então, é, é, os recursos existem, as fontes, as fontes então, foram é, claramente indicadas. Né? E tanto é assim que, se houvesse, por exemplo, algum problema com, com o teto de gastos, como o governo alegou nos seus argumentos, o veto seria por inconstitucionalidade, porque o, o teto de gatos foi é, estabelecido por uma emenda constitucional. Mas não, o governo vetou por contrariedade ao interesse público, que é um, um veto político, não é um veto jurídico ou técnico, é
0: político. Apesar do veto à lei, o projeto tinha sido aprovado com grande folga no Congresso, e por isso existe a expectativa de que haja a derrubada desse veto. É o que nos relata o assessor parlamentar Marcos Souza.
1: Ah, no Senado Federal, conversei com, com algumas lideranças né, e, e o clima é de revolta com o veto, né, inclusive porque os argumentos que se utilizou para vetar é, são é, em larga medida estapafúrdios né? são coisas é, que, que jamais justificariam um veto inclusive porque não são em alguns, é, vamos dizer é, não correspondem muito bem à realidade né? e é, o clima então é, é, é de derrubada né? há um, um uma sensação generalizada de que, de que é, o veto será derrubado. Porque, veja, se tivesse sido um, um projeto é, aprovado é, raspando, né, com poucos votos, o mínimo necessário, aí seria muito mais difícil para você é, derrubar um veto. Agora, um, um projeto que teve, na primeira votação no Senado, 68 votos e, na segunda votação, 74 e aí, na segunda, é, por unanimidade, foi 74 a 0, de 81 senadores, é, e depois na Câmara, com, com 411, 427 votos, assim, uma, uma votação é, é, muito acima, por exemplo, do que é exigido para você passar uma PEC, uma emenda constitucional, isso é um indicativo de força do projeto. Né? E, ao se vetar, eu acho que, que o, o governo é, sabia. Né? É, é, talvez tenha, tenha sido um elemento para alimentar o que eles chamam de guerra cultural, esse veto, mas assim, o, o governo deveria imaginar que, que o veto não seria bem recebido é, pelo Parlamento. E aí agora, é, é, o, o que os próximos passos são ah, a esperar o, o presidente Rodrigo Pacheco é agendar uma sessão do Congresso Nacional, porque os vetos são apre apreciados em sessão conjunta do Congresso, né? e, nessa, e, e sendo marcado... A, a, a sessão do Congresso assegurar que esteja na pauta o veto 18 de 2022, que é que é o veto da, da a Lei Paulo Gustavo. Então, é, é, a expectativa né dentro do Congresso é que, que o veto é, sendo pautado ele provavelmente vai ser derrubado. Eu queria aqui me dirigir a, aos fazedores de cultura do Rio Grande do Sul, para que conversem com os seus parlamentares, com o seu deputado, com o seu senador, e, e peça que, que ele é, vote pela derrubada do veto 18 de 2022, esse veto à Lei Paulo Gustavo.
0: Portanto, os artistas, os trabalhadores da cultura, produtores culturais, técnicos da área e o público, podem esperar a publicação da Lei Paulo Gustavo, ainda que haja uma demora maior que a desejada. Nós conversamos, no Universidade Revista de hoje, com Marcos Souza, assessor parlamentar no Senado e um dos autores do projeto da Lei Paulo Gustavo sobre a tramitação e a situação atual dessa proposta. <música> E encerramos o programa com mais um resultado musical da aplicação das leis de emergência cultural. Carlo Pianta e Marcelo Delacroix. Um,
3: dois, três, quatro. Passará, passa, passará. Passará, passa, passará. Passará, passa, passará. O velho perfume é novo outra vez O sol e a lua no meu quintal A terra se move cercada de azul uh -huh. Montes, ondas que não cessam Passar canção, passar a canção. pa pa ba, da duet pa 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 da duet pa pa, pa pa da duet pa pa da with pa pasará 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 Passa, passará, passa, passa, passará. Passa, pasça, passará. Passa, passa, passará, passa, passa, passará, passa, passará, passa, passa, passará, passa, passará, passa, passa, passará, passa, passará, quem de trás ficará, passa, passará.
0: Ouvimos Carlo Pianta e Marcelo Delacroix, do Marcelo e Ronald Augusto Passará, apresentada em live através de recursos da Lei Aldir Blanc. Nas cortinas musicais do programa de hoje, escutamos outra criação viabilizada pela mesma lei, o projeto Um Sopro para Radamés, do Barlavento Quarteto de Saxofones. <música> Este foi o Universidade Revista de hoje. O programa teve produção, apresentação e edição de André Grassi. Na técnica, Vladimir Fontoura. Coordenação de Claudia Heiselman e Mariana Sirena. Você nos encontra também em radio.urgs.br no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio.